gracias por su paciencia, porque esta es mi primera, uh, bueno, speech <ríe> en español. So, bueno, mi, mi historia es familiar, al menos hasta, hasta hace muy poco. Nací en la ciudad de Nueva York, en el Bronx. Y <ríe> gracias. Las elecciones de 2018 al Congreso de Nueva York prometían pocas sorpresas. El demócrata Joe Crowley llevaba casi 20 años en el puesto sin apenas oposición y se esperaba que revalidase el puesto sin ningún contratiempo. Pero en la primavera de ese año le salió competencia dentro de su propio partido, una veinteañera desconocida con la que nadie contaba. Supuestamente las mujeres como yo no deben postularse para un cargo político. Yo no nací en una familia rica o poderosa. Mamá de Puerto Rico, papá del sur de Bronx. Nací en un lugar donde tu código postal determina tu destino. Mi nombre es Alexandria Ocasio-Cortez. En las primarias de junio, con una campaña que había costado el 5% que la de su oponente, contradiciendo todas las encuestas y suponiendo un revulsivo nacional, Alexandria Ocasio-Cortez derrotaba a Crowley de forma aplastante. Se está viendo en televisión ahora mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Puedes explicarlo con palabras? No, no puedo explicar esto con palabras. Cuando llegaron las elecciones de noviembre, Alexandria, de solo 29 años, se convertía en la mujer más joven en llegar al Congreso de los Estados Unidos. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Es uno de los nuestros. Este era uno de los mantras más repetidos durante la campaña de Alexandria y, desde luego, pocos candidatos contaban con la historia, el relato y la credibilidad callejera que A o C, como pasaron a apodarla, podía exhibir sin despeinarse. Nacida en 1989 en el barrio neoyorquino del Bronx, su familia es un ejemplo de la diversidad cultural y racial habitual de la zona. Descendientes de inmigrantes puertorriqueños o inmigrantes ellos mismos, católicos y de clase trabajadora. Poco tenían que ver con las élites que regían la ciudad. Su padre Sergio era arquitecto y su madre Blanca, nacida en Puerto Rico, era conductora de autobús y limpiaba casas. Cuando Alexandria tenía cinco años, se mudaron a Westchester, una zona de los suburbios con buenos colegios públicos, porque así, tanto ella como su hermano menor Gabriel tendrían acceso a una mejor educación. Pero esto no quiere decir que los Ocasio-Cortez cambiasen de clase social de la noche a la mañana. Alexandria afirmaría años después, crecí fregando inodoros con mi mamá. También trabajó como recepcionista en un pub irlandés desde los 16 años para financiarse las clases extraescolares. Alexandria era una brillante estudiante de química e incluso ganó el segundo premio en la Feria de Ciencias para Adolescentes más importante del mundo. Se fue a estudiar ciencias a la Universidad de Boston, con la idea de graduarse en medicina, pero la vida acabaría llevándola por otro camino. En 2008, en su segundo año de carrera, murió su padre de cáncer de pulmón y tuvo que emprender una batalla legal por la herencia de su casa, ya que estaba hipotecada y su padre no había dejado testamento. Después, pasó un año estudiando y trabajando en una clínica de maternidad en Níger, donde conoció de cerca la miseria 
y las durísimas condiciones de vida de uno de los países africanos con un índice de desarrollo humano más bajos del mundo. La experiencia la transformó. Cuando regresó a Estados Unidos, sintió que no era capaz de volver al plan original y llevar lo que se consideraba una vida normal. Acabó estudiando Relaciones Internacionales y Economía, con la idea puesta en la política para intentar producir un cambio mucho más profundo en las cosas. Durante esta etapa, fue becaria para el senador Ted Kennedy en una oficina de asuntos migratorios. Era la única de todo el departamento que hablaba castellano. Tengo que practicar hablar español y mejorar a hablar español porque es, es, eso es nuestra como link. Al graduarse en 2011, Alexandria regresó a vivir al Bronx, donde consiguió un puesto de trabajo como directora educativa en el National Hispanic Institute. Esto implicaba concentrarse en política a un nivel muy local, trabajando con madres, comunidades racializadas y personas que, pese a tener un trabajo a tiempo completo, rozaban de forma constante la línea de la pobreza. Alexandria sabe en primera persona lo fácil que es vivir en la precariedad en Estados Unidos y cómo una enfermedad o una racha de mala suerte pueden conducirte a la ruina. Ella misma tenía una deuda estudiantil de 25.000 dólares en préstamos para haber podido estudiar en la universidad. En esas circunstancias, tenía que completar sus ingresos con otro empleo. En el año pasado, yo trabajé con una mesera en una taquería en la ciudad de Nueva York. Fue desde el restaurante Flats Fix, una sencilla taquería de Union Square, donde Alexandria puso en marcha la mayor parte de su campaña para las primarias demócratas al Congreso. Guardaba ropa para cambiarse en una bolsa de papel detrás de la barra. Al terminar su turno, vestía de modo más formal y salía a hacer campaña. Primero por Bernie Sanders, después por sí misma. Estamos viendo que los americanos de clase trabajadora quieren un campeón claro y que no hay nada radical en la claridad moral en 2018. La irrupción de Alexandria en la política nacional supuso un shock para los medios de comunicación que no la habían visto venir y también una inyección de esperanza para miles de personas. Representaba el ala más progresista del Partido Demócrata, una nueva generación de mujeres de orígenes muy diversos, desconectadas del gran poder económico, simpatizantes del movimiento LGTBQ y, sobre todo, defensoras de unas ideas políticas consideradas por algunos revolucionarias. Su capacidad subversiva va más allá de que sea simpática, inteligente, guapa y maneje los códigos de su generación. Defiende medidas como una subida de impuestos del 70% para los que poseen más de 10 millones de dólares. Persigue una educación pública gratuita de verdad. El control de armas, la lucha activa contra el cambio climático en forma de un Green New Deal y es impulsora de la extensión del seguro médico estatal. Como es, es una locura que, que aquí siempre estamos diciendo en este país que, es, que somos you know, el país más rico o rica, estamos, somos la país... Uh, más rico, que somos eh, lo, la, la, el país más avanzado en el mundo, que tenemos la tecnología y no, no podemos garantizar eh, el, el seguro médico a personas aquí en los Estados Unidos. Su presencia levanta ampollas. Se la ha criticado por frívola o por pedir cambios poco realistas. Un colaborador republicano la llamó loca y maldita perra en las escaleras del Congreso. Su respuesta fue hacer un alegato contra el acoso y la violencia estructural hacia las mujeres. Parte del furor que ha despertado 
Se debe también a que encarna una comunicación política distinta, capaz de conectar con los jóvenes de forma directa a través de las redes sociales. Alexandria compartía en su Instagram su emoción al entrar en el Congreso, en Washington, de una forma que apenas se había visto hacer a otros políticos. Lo que ocurre de verdad cuando entras en el Congreso es que te dan una bolsa de regalo. Miradla, ¿no es monísima? Del mismo modo espontáneo, comparaba los artesonados del edificio con los de Hogwarts de Harry Potter o se burlaba de los críticos que pretendían ridiculizarla publicando un vídeo suyo de años atrás en el que bailaba en una azotea junto a unos amigos. Su respuesta era, vestida con un muy formal traje de congresista, dar un par de pasos de baile antes de entrar en una reunión, demostrando que la política había cambiado de forma definitiva. En la misma línea, Alexandria ha sido jurado invitada al popular programa RuPaul's Drag Race, concede entrevistas al rapero boricua residente o protagoniza momentos virales al grabarse durante una partida al Amonas, el juego del momento animando a los jóvenes a votar. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, I knew it. Mientras el mundo espera ver cómo progresa su carrera, alcanzando todavía mayores cuotas de poder, Alexandria Ocasio Cortez vive entre Nueva York y Washington con su novio de la universidad, el desarrollador web Riley Roberts. Si se ha convertido en una revelación política y mediática tan potente, es también porque simboliza la parte más esperanzadora del sueño americano. Hija de migrantes, crecida lejos de las élites del país, en un año pasó de camarera a congresista. A ser parte oficial del establishment. Sabe que muchos de sus conciudadanos han depositado sus esperanzas en ella y afirma no podemos rendirnos, no podemos permitirnoslo. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.